0: Magical Magyars az Eurosport Magyar Focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyars legújabb adása, Tokics Tomival és Nagy Bencsivel, és megpróbáljuk kibeszélni megint a heti történéseket a Magyar Foci kapcsán. Olyan nagyon sok minden azért nem volt az utóbbi napokban, de hála az égnek valamelyik klubvezető, vagy... Klub, teljesen mindegy, hogy vezetőedzőről beszélünk, játékosról szolgáltat nekünk izgalmas témákat. Egyből belecsapunk a lecsóba, hiszen a legfrissebb hírrel kezdjük. Ezt az adást csütörtökön korai délután vesszük fel, és néhány perce jelent meg azt, hogy sokkal, Attilát mindössze három meccs után, tehát ez nagyjából három hetet jelent, Tomi, javíts ki, hogyha tévedek.
1: Most volt hétközi mérkőzés is, azt hiszem, az MB2-ben, úgyhogy lehet egy, lehet egy két és fél hetes Periódus volt, bár előtte meg válogatott szünet volt. Úgyhogy, Igen, szóval. Akkor, akkor majd fogalmazzunk úgy, hogy egy hónapot, szűk egy hónapot.
0: Így van, szűk egy hónap után menesztik az MB2-es Moson kispadjáról, hogy miért, az nem derült ki pontosan. Az egy dolog, hogy két vereséget is egy döntetlen számlált vele a Moson magyarúvár, de azért itt sejtünk valamit a háttérben. Tomi, amint ezt a hírt megbeszéltük itt adás előtt egyből, jött neked is a gondolat, ami nekem is, hogy Csukka Attila egyenlő, vasas. Vagy, nyíl, vagy nyíl, vasas. vasas. <gül> Ez... hát meg,
1: megmenteni már úgy sem tudja a vasast, úgyhogy teljesen mindegy, de hogy mondjam, elhamarkodott döntés lenne azt kinyilatkoztatni, hogy, hogy Magyarországon az edzőkeringő az, az eltűnt, vagy, vagy, vagy nem létezik, hát létezik edzőkeringő, és ezt sajnos ki kell mondani, hiszen vannak olyan jól bevált nevek, akiket bármelyik klub bármikor jóformán elő tud húzni a kalapból. Én gyanítom, hogy Supka Attila nem véletlenül távozik három mérkőzés után mosonmagyaróvárról, hiszen hát nem tudom, hogy ilyen átmeneti megoldás volt ez számára, vagy átmenetileg gondolt, hogy a NBA 2-ben edzősködik, azért az utóbbi időszakban, és most tényleg nem szeretném, nem szeretném degradálni őt, vagy ne, tehát nem, egyáltalán nem így akarom ezt megközletni, subka Attila azért az elmúlt időszakban egy olyan magyar edző volt, akit, aki mondjuk a Honvéddal kupadöntőt tudott játszani, sőt talán meg is nyerte a kupát a Honvéddal Kisvárdán, nem azt mondom, hogy csodát művel, de a középmezőnybe tudta vezetni a kisvárdát, a mezőkövesdet bent tartotta az előző szezonban, azt más kérdés, hogy az idei idény az nem úgy alakult, ahogy szerette volna, de egyébként Supka nem, nem, nem akkora kókler, mint némelyik szakmabeli társa, és most szándékosan nem szeretnék neveket mondani, de hogy, de hogy egyszerűen talán Supka a a rossz megoldások közül a legjobb lehetne, akár adott esetben a Vasasnál, azt nem mondom, hogy támadó futballt fogunk látni tőle, de, de hogyha hosszú távon gondolkoznak edzőben a Vasasnál, akkor Subka még egyszer mondom, a, a legrosszabb opciók közül talán a legjobb.
0: Nyilván ezek csak feltételezések, amikről beszélünk, és még nincs is, amikor felveszünk az adást, hivatalos bejelentés a magyaró vártól, hogy Subka távozna. Könnyen lehet, hogy ameddig kikerül az adás, és ti hallgatjátok, akár péntegen, akár hétvégén, lesz egy olyan bejelentés, amiben akár Sukka elmondja, hogy miért távozott, ha egyáltalán tényleg távozik 100 000%-ig. A másik pedig az, hogy a Vasas könnyen lehet, hogy bejelentést tesz a, a következő napokban, de azért mégis vizsgáljuk meg abból a szempontból ezt, hogy oké, okay, van Sukka lehet, hogy a Vasas hosszú távon gondolkozik, hogy az mb 2 ből majd ő tudja visszavezetni őket az mb 1 be de azért van ennek a történetnek egy másik oldala is, és ez a Moson-Magyaróvár. Ebből a szempontból egy tök mindegy, hogy MB2-es, MB3-as vagy MB1-es csapat, az, hogy három hétig foglalkoztasson egy vezető az milyen folyamat? Szerintem teljesen példátlan, nem csak a magyar fociban, bár azért látunk furcsaságokat, de de nem tudom, ha lennének ilyen világrekordok, akkor lehet, hogy ez az egyik legrövidebb uh, ilyen kinevezett ciklus, és azért mondom, hogy nem ilyen átmeneti megoldás, hanem hosszú távon gondolkoztak nyilván sokkal Attilában az óvár vezetői.
1: Ja, hát nagyon meg lennék lepődve, hogyha nem tudom, ilyen szakmai megindoklás alapján menesztették volna a attila nem pedig azért, mert mondjuk befut egy másik csapat ajánlata. Most, tényleg, most nem, nem azért pécéztük ki a vasast, mert éppen ők vannak a legnagyobb problémában, gondban itt az 1 ben nem egyszerűen. Szerintem a, a klub gondolkodása, vagy Nagy Miklós gondolkodása, meg, meg ahogyan alakult ez az egész idény, ez így ordít azért, hogy Subka attila lesz majd az edzők. Lehet, hogy nem ő lesz, és lehet, hogy mi tapogatózunk sötétben meg rossz helyen, de, de én nem gondolom, hogy három hét után azért menesztenek, vagy három mérkőzés után azért menesztenek egy edzőt, mert nem megy a, a, a történet. Nyilván a, a magyaróvár helyzete azért nem egyszerű, hiszen friss a bemaradásért kell küzdeniük és az elmúlt időszakban hát alaposan hátra a tabellán. Ők meg nagyon nehezen fognak olyan szakember találni, véleményem szerint, aki MB2-ben, és képes lehet akár tartani ezt az együttest, meg az, az a másik kérdés, hogy, hogy most is mosom Magyaróváron, akkor milyen fognak gondolkozni, hogy rövid távon kinevezek egy edzőt, aki mondjuk idén bent tartja a csapatot, idézőjeles tűzoltó, vagy már előre gondolkozom, és próbálok mondjuk ilyen, nem tudom, fél plusz két éves szerződést, vagy fél plusz egy éves szerződést kötni valakivel. Őszinte leszek, meglepődnék, hogyha Moson-Magyaróvár, ezek után nem is azt mondom, hogy benn maradna, de hogy, de hogy olyan edzőt neveznek, ki, aki hát ezt most nagyon furcsa kimondani, de, de Subka jobb, vagy nagyobb minőséget tud esetleg képviselni mb 2 szinten.
0: Ez is egy hülye kérdés, meg egy picit már a történet másik oldalába vezet, mert hogy nyilván az mb 2 csapatok pláne az MB2-es tabella második feléhez tartozó anyagilag nem olyan stabil vagy erős csapatok, mint mondjuk egy NB1-es csapat. Tudják azt, meg általában vannak ilyen szerződések, hogy ha befut egy ajánlat egy edzőért, mondjuk egy NB1-es csapattól, vagy egy visszautasíthatatlan ajánlatot kap bárhonnan eh, annak az adott NB2-es csapatnak az edzője, akkor nyilván elengedik. De azért azt sem felejtsük el szerintem, hogy, hogy oké, okay, a Vasas most valószínűleg hogy búcsúzik az NB2-től, ha a Mosó Magyarúvár a benn marad, akkor ugyanúgy NB2-es lesz, NB1-től Mosanat, igen. Ajaj, már a jövőt látjuk? Ajaj, 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 a Prajdi elszólás volt ez. Szóval, hogy könnyen lehet, hogy ugyanúgy MB2-es lesz a vasas a következő szezonban, mint a Moson Ennyit jelent egy ilyen szintű, vagy ilyen múltú csapatnak, akár mondjuk az anyagi, akár a szakmai ajánlata a magyar fociban, hogy három hét után egy valószínűleg azonos ö, osztályban, a következő szezonban valószínűleg azonos osztályban szereplő csapat, három hét után akkor elengedje, vagy három hét után te távozzattól a csapattól. Tehát nincs ilyen szempontból egy, egy olyan dolog, hogy akkor oké, okay, tárgyalok a Vasassa, vagy tárgyalok XY-nal, ezt a szezont van még hátra, mit tudom én, 98 forduló az MB2-ben, nem tudom pontosan, hogy mennyi, hogy akkor várjuk ki ezt a szezont, és akkor utána hozzunk egy olyan döntést, hogy akkor srácok, júniustól én a Vasasnál dolgozom?
1: Nagyon nehéz kérdés az, amit még nagyon nehéz dolog az, amit itt pedzeget, mert most gondoljunk bele, hogyha van egy játékos, aki, akiről köztudod, hogy ő, ő, ő nyártól, vagy téltől már nem előnél a csapatnál fog futbalozni, akkor, és most egy profi labdarúgásról beszélünk, és én nem, nem gondolom ezt, de, de mi van, ha az ő fejében már az van, hogy ő mit tudom, a Diós György játékosa lesz, vagy a Vasas játékosa lesz, vagy, a, vagy az MTK futbolistája lesz, nem a Moson a és a és az ő értékrendje így egy kicsit felborul, és mondjuk ő már máshova képzelni magát. egy edzőnél is el lehet képzelni, hogyha Subka attila, mondjuk olyan szerződéssel rendelkezik, amely, eh, amely azt teszi lehetővé, hogy ő már nyártól mondjuk egy másik klub edzője legyen, biztos, hogy akarja azt, hogy a Moson Magyaróvár, mint, jó, nyilván akarja, tehát nem, 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 nem akarom rossz színben feltűnteni az egészet, csak hogy szerintem a, a, a gondolkodása, meg a, meg a motiváció, ez valamilyen szinten megoszlik. Hiszen neki nem csak arra az egy csapatra kell koncentrálni, hanem ott van egy másik csapat. Talán pont a Real Madrid volt az, amelyik kinevezte, hogy a Julen Lótepegit vezető vezetőedzőjének, majd a spanyol válogatottnál ezt a 2018-as végé előtt úgy oldották meg, hogy kirúgták Julen Lópegit a szövetségkapitányi pozícióból. Tehát, hogyha ez köztudattá válik, hogy mondjuk Subka Attila aláérít szerződés egy másik klubbal, akkor lehet, hogy a Moson-Magyaróvár erre úgy reagál, hogy akkor jó rendben, hát akkor kirúgunk, mert te egy másik csapattal idő közben és a másik csapat fográt számítani innentől kezdve, hogy minek gondolkozzunk ennyire rövid távon veled kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez így volt, nem tudom, hogy Subka a szerződésébe került-e be esetleg egy olyan opció, hogy, hogy kivásárolhatják, vagy hogyha NB1-es klub keresi, akkor, akkor el kell engedni a mosonmagyaróvárnak? Figyelj, iszonyatosan nehéz kérdéskör, és iszonyatosan nehéz rá választ találni, szerintem nincs is rá jó válasz ebből a szempontból, mert egyrészt szerintem ketten nem ültünk, még nem is fogunk külni NB1-es kispadon, bár adja a jó ég, hogy egyszer az itt történjen, vagy hát legalábbis... <gül> Nekem később azért lennének akár ambícióim, hogy, hogy az edzői pályán elindulva valameddig eljussak. Aki, aki hogy...
0: esetleg hallgatja ezt az adást, és tíz év múlva látja a mi kettősünket, ahogy nagy kabátban ülünk valamelyik csapat kispatján, akkor mi voltunk azok? Emlékezzetek.
1: Te, tehát tehát az a, arra akarok kiukadni, hogy én nem voltam még ilyen szituációban, én ezt nem tudom onnan megközelíteni, hogy én benne voltam ilyen helyzetben, Külső szemmel én így látom, és külső szemmel én így gondolom, hogy valószínűleg ez játszhatott közre az ő kirúgásában, vagy attól, hogy, hogy elváltak az útjai a Moson-Magyaróvártól.
0: Azt a témát pedzegetjük itt, meg pedzegettük az utóbbi percekben, ami eredetileg az egyik fő témánk lett volna az adásban, és ilyen szempontból teljesen jó, hogy most jött ez a hír Suka kapcsolatban, ugyanis a Puskás Akadémiánál valami hasonló a helyzet. Az utóbbi napokban megjelentek olyan hírek. Egyre erősebben, egyre több forrásból, hogy edzőváltás következik, és nem csak, hogy edzőváltás következik, de a sportigazgatói poszton is történik egy váltás. Ha minden igaz, akkor Hornyák Zsoltot és Tóth Balást is elengedi a felcsúti csapat, egy klub, inkább a klub szempontjából vizsgáljuk ezt, hiszen érkezik igazgatóként, sportigazgatóként Kovács Zoltán, vezetőedzőként pedig az a Szergei Kuznyácov, aki minden bizonyal a DVTK-val most az NB1-be jut. Ez nagyjából hasonló folyamatként írható le, vagy azért itt egy picit más a helyzet, mert azért tudjuk azt, hogy mi volt az utóbbi években a Puskásnál, beszéltünk nem egy adásban arról, hogy Hornyák Zsolt helyét olyan stabilnak tartjuk, mint kevés dolgot a világon, de az, hogy most pont Kuznyecov, pont Kovács Zoltán mondjuk sportigazgatóként, és pont már itt a bajnokság vége felé, hogy ez a, ez a hír megjelenjen, ez azért így nekem egy picit soknak tűnik, vagy egy picit furcsának tűnik, pont a puskás szempontjából.
1: Szerintem már mi is beleestünk abba a hibába itt a, a műsorban, vagy a műsor történetében, hogy képesek voltunk túl, meg alul is értékelni csapatokat egy adott mérkőzés ciklus alapján. Tehát képesek voltunk a mezőkövesdet Piedesztára emelni az évelei formájuk alapján meg nem tudom, itt a Paks évelei formájában még az is benne volt, hogy lehet, hogy kiesnek, és, és elhangzott ilyen. Hát ennek ellenére most a azért jóval közelebb áll a kieső zónához, mint a Paks, sőt, a Paks dobogón áll. Szóval minden egyes ilyen, tehát amikor kritizáljuk Hornyák Zsoltot, kritizáljuk a Puskás Akadémiát, kritizáljuk most tényleg bármelyik csapatot, mert még mert Szenyszláv Csercseszobról is lesz szó a mai adásban, Szóval bármikor, amikor kritizálunk edzőt, vagy edzői munkát, vagy edzői stábot, vagy akár klubvezetést, akkor komplexen kell kezelni szerintem ezt a szituációt. És ha komplexen kezeljük a helyzetet, akkor az, az van, hogy a, a Puskás Akadémia az elmúlt évekhez képes stagnál nem lépett előre, sőt, most egy kicsi visszaesés látszik teljesítményben náluk. Most egymás után két olyan szezon volt egyébként az NBA-ben, amikor véleményem szerint a Ferencvárost, nem is letaszítani lehetett volna a trónról, de akár meg lehetett volna közelíteni ennél sokkal jobban. Az előző idényben a Kisvárda és a Puskás volt ott közvetlenül üldözőként egész sokáig, aztán a, itt a Csercseszof-féle váltást követően elhúzott a Ferencváros tavasszal. Nyilván az is közrejátszott, hogy, hogy tavaszra már a Ferencvárosnak csak a hazai bajnokságra, meg kupa porondra kellett, vagy kupára kellett figyelnie, nem pedig a nemzetközi mérkőzéseket megvívnia. Ebben a szezonban pedig főleg a a Ferencváros 2023-as szereplését nézve, hát azért igencsak oda kívánkozik azt, hogyha lenne egy közvetlen üldöző, akkor akkor akár még a Ferencváros, mondjuk nem az lenne, hogy hogy egy bűngyenge 2023-as év elején hat pont előnye van még mindig a második kecskeméttel szemben, hanem adott esetben mondjuk a Puskás Akadémia per Kisvárda, per Fehérvár mondjuk ott van, közvetlen üldözőkét és akár már vezetni is a bajnokságot, hiszen ha jól számoltam, öt vereségnél, tart vagy hét vereségnél tehát hogy elég sok vereséget szenvedett el a Ferencváros és elég sok döntetlent is játszott az elmúlt időszakban. Szóval ehhez képest szerintem a Puskás Akadémia lejtmenetben van, és hiába értel dobogós eredményeket hornyák Zoltán ez a csapat nem tudott előrelépni. És az előrelépés az egyértelműen a bajnoki cím lenne a felcsúti csapatnak, és jelenleg ez az én véleményem, de de szerintem te is egyetértesz ezzel velem, hogy Hornyák Zsolt a Puskás soha nem lesz bajnok. És rendkívül egyszerű dolognál vagy hogy, hogy, hogy Hornyák Zsolt sem stílusedző, Hornyák Zsolt sem próbál innovatív lenni, Hornyák Zsolt is reaktív futballt játszat a Puskás Akadémiával, melynek ott van a nevében Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb magyar labdarúgója, aki kis hián ezer golt lőtt pályafutása során, ha nem többet. Szóval... Szóval nekem számomra a, a puskás név, meg a puskás akadémia az, az egyrészt azt kellene jelentse, hogy támadó futballt játszik a csapat, másrészt meg azt kellene jelentse, hogy, hogy azért van előrelépés mondjuk a harmadik-második helyhez képest egy, mondjuk egy öt éves ciklusban, nem pedig az, hogy visszaesik a, a, a puskás. Persze, nyilván van visszaesés minden csapat életében, csak hogy, csak hogy ez az egész szezon egy ilyen, egy ilyen lejtmenet, és azt látva, hogy mennyit hibázik a, a Ferencváros, azt látva, hogy tehát nincs komoly kihívója a Fladinak között. A Puskásnak a keret minősége alapján szerintem minimum a dobogon kellene lennie, hanem mondjuk ott lenni most a Ferencváros mögött szorosan.
0: 2019 júniusában érkezett Hornyák Zsolt a Puskás Akadémiához, az azóta eltett négy évben egy bajnoki bronz aztán egy ezüst, még egy harmadik hely, és ha megnézzük a nemzetközi szereplést, ugye az első szezonban 2020 nyarán, az európai Liga első selejtező körében estek ki, aztán a konferenciáligában előbb ugye megérték a második kört, ott jött az az emlékezetes uh, kiesés a, a lett RFS csapata ellen, és aztán uh, ugye a tavalyi év, amikor a GMRS búcsúztatta a puskást, volt, ha jól emlékszem, uh, nem akarok hülyeséget mondani, de valamelyik szezon kezdet elején, egy téli időszak, amikor nagyon hátul állt a Puskás, talán itt 2020 legvégén lehetett az is. Emlékszem, hogy akkor is bedzegették azt, hogy Hornyák Zsolt vajon távozik-e a Puskás Akadémiától. Akkor azért voltak olyan hangok, amiről most is beszélünk, és amit te is említettél, hogy lehet, hogy egy nagyobb edző kéne a Puskás Akadémia kispadjára, Szerinted összességében Hornyák Zsolt akkor elérte azt a csúcspontot idézőjelben, amit ő kihozhatott a saját edzői pályafutásából a Puskásnál? A másik fele meg a kérdésnek az, már egy picit a, a konkrét neveket vizsgálva, hogy Szergély Kuznyacobval ezt a szintet meg tudná ugrani a Puskás, és mondjuk harcban lehetne a bajnoki címért? Vagy éppen a, a Nemzetközi Kupában egy harmadik körért, adott esetben egy csoportkör eléréséhez?
1: Az első kérdésre az a válaszom, hogy igen. A második kérdésre pedig az a válaszom, hogy nem tudom, mert képesek vagyunk, előbb mondtam, ez a túl meg alul értékelés, tehát például a Diós Győrben tudnának mesélni, hogy Dragán Bukmirt itt túlértékeltük, és akkor bedobjuk a szezon utolsó tíz mérkőzésére, majd a Diós egy nyertes pozícióból bukja el a feljutást az MB2-ben, én nem, nem, nem akarok skeptikus lenni Kuznyacovval, és nem akarom azt mondani, hogy, hogy neki ne lenne meg a stílusa, mert azért, ha valaki nézett MB2-t ebben a szezonban, az láthatta, hogy a, a Diósgyőr kiemelkedik ebből a, ebből a bajnokságból, és az MTK-nál is jobb futballt játszanak véleményem szerint, tehát labdával próbálnak dominálni, támadó futballt játszanak, rengeteg gólt szereznek, és, és folyamatosan nyerik a mérkőzéseket. Nem akarom azt mondani, hogy túlértékeljük ezzel Szerhély Kuznyecovot, de, de számításba kell venni azt, hogy ez az első olyan edzői megbízatása, amikor igazán kimutathatja fog a fehérjét, és először kapott igazán kompetitív csapatot ennyire magas szinten. Tehát, hogy az MV2-ből feljut a Diós Györrel, én nem gondolnám, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy egyből tovább áll. Én és hogyha én a helyében lennék, és talán megint itt mond, az edzői filozófiámat próbálnám kicsit meg, meg megmutatni, tehát hogyha én edző lennék, és ilyen szituációba kerülnék, akkor mindenképpen az első osztályban is meg szerettem mérettetni magam ugyanazzal a csapattal, hogy azzal a csapattal mi nekem a maximum, amit ki tudok hozni. Mi az, amit maximálisan bele tudok rakni ebbe a játékba, és akár, akár mondjuk olyan sikereket elérni, mint a kecskemét ebben a szezonban. Amikor... Ilyen helyzetbe kerülsz, hogy igazolhatnál egy nagyobb csapathoz, akkor persze ott van rögtön az, hogy ó, hát azért a Puskás Akadémia majd, hogy nem garantált a nemzetközi szereplés, bár most ebben a szezonban valószínűleg nem lesz nemzetközi szereplése, majd, vagy a szezon után nem lesz nemzetközi szereplése a Puskásnak, de hogy azért ez egy, ez egy, ez egy elég komoly tényező, elég nagy befolyásoló tényező egy edző kinevezésében. Nem azt akarom mondani, hogy túlértékeljük, vagy alulértékeljük kuznyet, szóval csak mindössze az, hogy nem valószínű, hogy mondjuk a Puskás Akadémiánál ugyanazt látnánk tőle, mint az MB2-es Diósgyőrben. Vagy mondjuk az Diósgyörök, ha fejlődne az mb 1 nem ugyanazt látnánk az MB1-ben a Diósgyöröket, mint az MB2-ben. És szerintem egy kicsit még várnék ezzel a Puskás Akadémia helyében, hogy mondjuk Kuznetsovat nevezném ki. Gyanítom, hogy a, éppen a klubnak olyan kerete van anyagilag, amivel Kuznetsov magasabb polcon levő edzőket is ide tudnának hozni Magyarországra. Nyilván a cél az lenne, hogy minél több magyar vagy magyar kötődésű szakember legyen az NBA-ben, de hogyha jelenleg nincsen elérhető magyar szakember ilyen áron, akkor akkor sajnos külföldön kell körülnézni.
0: Kettő dologgal reflektálnék erre. Egyrészt, amit te is mondasz, is, én is azt tartom, vagy azt gondolom, hogy Uznyacov egy jó NBA-2-es szezon után nem biztos, hogy az NBA-ben mondjuk olyan szinten tudna vezetni egy puskás vagy bármelyik csapatot, hogy akkor ő itt megváltja majd a világot. Lehet, hogy van olyan edző, van olyan szintű edző, hogy az az átmenet, ami azért megvan az NB2 meg az NB1 között, más stílus, más játék, más csapatok, azt tudná ugrani, de, de azért ez egy picit az ismeretlenbe is egy nagy kihívás lenne. A másik pedig, ami már itt érintettél az utolsó mondatokban, hogy a puskásnál te kit tudnál elképzelni nem konkrét Név szempontjából, akár mondjuk a magyar edzői piacról, vagy tudná-e valakit elképzelni a magyar edzői piacról, vagy inkább a, a külföldi vonal felé mennél, és akkor nyilván az anyagi keret, amiről te is beszéltél, meg amit nyilván mindenki tud és sejt. Az lehetővé tenné, hogy ide hozzunk egy, mit tudom én, volt bundeszligás szakembert, teljesen mindegy, most csak mondtam egy bajnokságot akivel aztán hosszú évekig mondjuk stabil lenne a csapat, és akár a bajnoki címért is küzdhetnének.
1: Hát ez egy marha jó kérdés, Benji, nem tudom. Őszinte leszek, nem tudom. A a magyar piacról Bognár György, az, akit el tudnék képzelni a stílusa miatt, de így így most, hogy külföldről, nagyban, nagyban függ az, hogy milyen célja van ennek a csapatnak, milyen célja van ennek a klubnak, mit akarunk elérni. Ha nekünk elég a dobogó, akkor nem kell egy akkor megeléghethetünk egy Hornyák Zsolttal. Ha nekünk elég az, hogy ö, nem jutunk be konferenciálig a csoportkörbe, akkor, akkor maradjon Hornyák Zsolt az edző. ha ezen akarok változtatni, és ezen szeretne a klub változtatni, akkor ennek megfelelően kell edzőt, szakembert, akár sportigazgatót kinevezni. Ö, Kovács Zoltánra szeretnék még egy félmondatban reagálni. Az Pontosan
0: az lett volna még a kérdés, hogy összefüggésben a hogy azért egy sportigazgatóváltás is lehet, vagy lesz. Tehát túbálás helyett Kovács Zoltán, az is egy hatalmas váltás.
1: Persze hiszen az előző nem tudom, hány évnek a munkája cserélődne le, és, és egy olyan vízió, amit én, nem tudom, hogy milyen víziót képvisel a Puskás Akadémia továbbra sem. Tehát azon kívül egyébként néha bedobunk fiatal játékosokat, egyébként meg igazoljuk a légiósokat. Véleményem szerint túlározva, és, és, és elég magas fizetéssel ott tartani mondjuk egy kis padon egy Zahedit, zárójában bezár. Tehát ezen kívül nem tudom, hogy mi, mi a, mi a, mit szeretne elérni a Puskás Akadémia szakmai szinten. Tehát a Kovács Zoltán eredményére ránézve a Fehérvárnál, ugye hat szezonon keresztül volt sportigazgató, egyszer volt bajnok a csapat, négyszer második, egyszer harmadik, négyszer jutott el playoff körig Európai Kupa az a csapat, egyszer ugye bejutottak a csoportkörbe is, és Egyébként végignézve az edzői névsort, egyedül a volt Nikolicz volt elitalálata. rajta kívül nem nagyon volt olyan név, aki, aki egyrészt Európában is eredményt tudott volna felmutatni, másrészt pedig itthon tudott volna konkurálni az adott riválissal. Ugye, Horváth Ferenc volt egy ilyenki nev, ilyen megbízott vezető edző, Henningberg, Joan Carillo, Márton Gábor, Szabi Imre, szóval olyan nevek, akik, akikkel át, Főleg az utolsó egy-két évben azért inkább lejtmenetbe indult el ez a, ez a Fehérvár, is nem azt akarom ö, ezzel bizonygatni, hogy Kovács Zoltán volt a meleg ágy annak, hogy most a Fehérvár ott tart, ahol éppen, de, de egy olyan időszakot ölelt fel az ő regnálásának a vége, amely, amely egybefügg igazából a Fehérvárnak a, a, a bezuhanásával. Nagyon elképesztően nehéz erről beszélni egyébként, hogy, hogy mire lehet... Tehát ilyen, hogyha Kovács Zoltának lesz egy víziója, és egy olyan víziója, amelyel akár ez kiterjed a játékosok szerzőtetésére, kiterjed az edzőnek a kinevezésére, kiterjed arra, hogy, hogy a Puskás Akadémia mint brand mit akar képviselni, akkor, akkor, én, akkor én örömmel várom. De hogyha csak ez megint abban fog, hogy akkor neveket igazolunk, nem profilokat, akkor, akkor teljesen értelmetlen, hogy ki a, ki a sportigazgató. És nyilván a célja valamilyen szinten hosszú távon a klubnak el kell döntsön, hogy mi legyen a fiatalokat akarok építeni, akkor nem biztos, még egyszer mondom, nem biztos az, hogy, hogy a bajnoki címert kell küzdeni. De akkor viszont az utánpótlásba fektetem azt az energiát, és csak utánpótlás játékosokat próbálok kinevelni, akiket később aztán Euró, százezrekért, milliókért tudok továbbítani külföldre, vagy más csapatokhoz. Ha pedig nem ez a célja a Puskás Akadémiának, hanem tovább, nem szeretne nemzetközi porondra kilépni, akkor ennek megfelelően kell megerősíteni a csapatát, ennek megfelelően kell kinevezni az edzőt, ennek megfelelően kell valamilyen vízió mentén haladnia a Puskás Akadémiának, hogyha mondjuk ők szeretnének a Ferencvárossal konkurálni, meg szeretnének mondjuk Európában, mit tudom én itt, az átszerveződések miatt mondjuk csoportkörbe kerülni egy ligában.
0: Egy biztos minden esetre, hogy aki olvasta vagy követte a híreket az utóbbi egy-két évben, az lehet, hogy meg fog lepődni, hogyha Kovács Zoltán tényleg a Puskás Akadémia sportigazgatója lesz, és nem mondjuk az Újpesté, ugye arról is volt szó, hogy ott veszik át az irányítást, és ők mentik meg az Újpestet. Pont-pont-pont Ferenc pont, pont, zárva. Ferencvárost említette, és a harmadik nagyobb blokkunkra térünk át ezzel, hiszen ugyanúgy kérdés. Már pedzegettük szintén a témát, beszéltünk erről, de talán mégis egy picit meglepetésként, vagy pici meglepetésként ért minket, hogy ha lehet hinni a híreknek, akkor Stanislav Csercseszóv 2024-ig meghosszabbította a szerződését, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a klub meghosszabbította az ő szerződését egy évvel. Azért látva ezt a Ferencvárost, én elgondolkoztam azon, amit tényleg sokszor beszéltünk, hogy miért. Tehát biztos, hogy csercse, szóval a legjobb megoldás?
1: Nézd, pedagógusként nekem, nekem az az első számú küldetésem, hogy a gyerekeket valamilyen szinten kritikai gondolkodásra vagy gondolkozásra neveljem, tehát amikor én mondok valamit az osztályteremben, az legyen bármekkora okosság, bármekkora hülyeség, jusson eszük be az, hogy hát azért megkérdőjelezem, azt, amit mond a tanító. Tehát amikor ők is a való életben találkoznak majd egy szituációval, akkor próbáljanak meg kritikusan gondolkozni, és akár egy hírrel találkoznak, akár egy egy bejelentéssel, akár bármivel, akkor kezeljék helyén a dolgot, hogy próbálnak objektíven hozzálni, hogy biztos, hogy így van, biztos, hogy nem így van. És, És ezáltal elindul egyfajta vita egyrészt önmagukkal, másrészt vita a másik féllel és nagyon fontos fejében a figyelmet, hogy vita nem veszekedés, hanem vita, ami jelenleg Magyarországon egy nem az, hogy kivesző, hanem nem létező műfaj, mert itt itt nem vita szokott lenni, hanem általában veszekedés, mert elkezdünk személyeskedni egymással. Szóval próbáljuk meg Stanislav Csercseszóf munkásságát is két szegmensből vizsgálni. Legalábbis én két szegmensből szoktam mindig vizsgálni. Az egyik az, hogy hogy, hogy eredményesség, az eredményei alapján kiindulni. Amikor azt vizsgálod, hogy az előző szezon végén megnyerte a bajnokságot, megnyerte a Magyar Kupát, azóta a, az Európa liga csoportkörében, nem csak hogy bejutott a csapat, de tovább is ment a csoportkörben, hogy Európa-liga döntőt játszott a ferencáros. Idén azért akármennyire is járján alakul ez, a, ez az évük, azért valószínűleg meg fogják nyerni a bajnokságot, legalábbis nagyon meglepődnék, hogyha a kecskemét vagy a paktól érni még őket itt a szezon utolsó negyedében. Most nyilván a kupa nem fog összönni, mert kiestek az Iván Csellen, de ez a lényegtelen, tehát a minimum cél az a bajnoki cím megnyerése itthon, és nemzetközi szinten pedig szerepeljen úgy a csapat, hogy egyrészt csoportkörbe jusson, másrészt pedig próbálja meg a továbbjutásért csatázni. Szerintem ezt maximálisan teljesítette Stanislav Csercsesov, és amikor az eredményei alapján próbáljuk őt megítélni, akkor abszolút sikeresnek lehet elkönyvelni az ő Ferencvárosi regnálását. Ha már játékstílusból, meg, meg játékstílus alapján próbáljuk megközelíteni az ő, ő teljesítményét, akkor már azért el lehet gondolkozni, és lehet kritikus hangot megütni, hogy egyébként a Ferencváros miben fejlődött az elmúlt időszakban akár mondjuk a Szerhi Rebrovérához képes, mert szerintem semmiben, és a Ferencváros egy ilyen reaktív futballt játszik még az 1 ben is, tehát egy, egy mezőkövesd ellen sem képes a Ferencváros úgy dominálni, hogy mondjuk beszorítja a mezőkövesdet a saját kapujá elé, és az ő akaratát érvényesíti, vagy a Ferencváros akaratát érvényesíti 90 percen keresztül. Az, hogy a nemzetközi szinten nem megy ez, az, az betudható annak, hogy azért magasabban kvalifikált, nagyobb minőségű ellenfelekkel találkozol, de az, hogy itthon nem működik, az számomra, számomra rejte. És ez alapján én azt tudom mondani, hogy, hogy Churchill-szovnak nyilván az eredményessége alapján nem lehet belekötni a munkásságába, de amikor mondjuk megnézel egy Ferencváros mérkőzést, és, és nyilván most itt elsősorban a Ferencváros szurkoló követőinkhez fordulnék, mindig elégedetten állnak fel a karossz vagy az ágyból, vagy a vagy a, nem tudom, a székből, vagy a fotelből, amiben én éppen nézik a mérkőzést, vagy akár kint a stadionban. Mert azért. És, 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 erre, és erre a Ferencvárostól én nem láttam, vagy nem hallottam például az elmúlt másfél-két évben, de a paks elleni követően azért a háttérből fel, felmorajlott egy, egy, egy ilyen szolid kurva gyengézés a fradi
0: tábortól. Igen, és ami miatt én úgy tettem fel a kérdést, hogy miért a szerződés hosszabbítás, az, az másfelől, hogy ha megnézzük, akkor mindig az az elv, Ferencvárosnál, is ezt sokszor hangoztatják, idén is hangoztatva volt, hajnal Tamásik által, hogy az adott edző tavasszal mindig a következő szezon, a következő nyári szezon európai kupas csapatát építi. Én most ezt nem érzem a Fradinál, mert hogy ha megnézzük minden egyes kezdőcsapat más, nyilván a sérültek az utóbbi közre közrejátszottak, de az, hogy egy paks ellen egy barát Péter Sigér Dávid kettőssel kezd Csercseszóv, Mind a kettő játékos olyan játékos, akik simán benne lehetnének egy topformában egy következő évi Fradi kezdőben, de kizártnak tartom azt, hogy ez a kettős kezdeni fog egy BL-selejtezőben, augusztusban vagy júliusban tök mindegy. A másik pedig az, hogy a Fradinak nem tudom most, hogy hány játékosa van, akik szerepeltek az első csapatban. Idevetjük Lisztes Krisztiántól kezdve Adama Traoré, teljesen mindegy, hogy kit, de hogy nem állt össze a csapat szerintem. És nem is biztos, hogy van annyi hét vagy annyi Match, akár itt a bajnokság végén, akár majd a nyári felkészülés során, hogy ez összeálljon. Ennek pedig szerintem az lesz a következménye, hogy majd hajnalt a másik, augusztusban jöhetnek a nyilatkozattal, ne így legyen, szurkolunk a Fredinak, hogy összejön a BL csoportkör, de hogy valami félre ment, valami nem úgy sikerült, mint ami az utóbbi évek építkezésében, amikor mindig megvolt volt tavasszal a következő szezonnak a szép felvezetése, felépítése a csapatnak, az mindig megvolt. Te érzel valami ilyesmit a háttérben, hogy? Hogy most nem biztos, hogy úgy összeállt ez a keret, ez a játékstílus vagy taktika, amit tényleg sokszor keresünk mi is, de konkrét nevekre lebontva, mint az utóbbi években?
1: Én nem szeretem azt, amikor hajnal Tamás ég, Kubatov, Gáborék, vagy éppen Szenyszláv Csercse szóval azzal jön, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz motiválni a játékosokat egy Európa Liga kiesést követően, mert igazából a hazai porondra kell innentől kezdve koncentrálni. Laurent Blannak volt nemrég egy nyilatkozata az Olympique Lyon edzőjének, hogy a Paris saint számára véget ér az idény, amint kiesnek a bajnokok ligájából, és én ugyanezt érzem a Ferencvárosnál, hogy amint kiesnek az Európai Kupa porondról most ebben a, ebben a szezonban, tehát nem, nem rendszeresen, de hogy most, hogy kiestek az Európa Liga 16 csapatak között, én, én azt érzem, hogy egy Ferencváros idénye elment. És így úgy vannak mert hogy hát, jó, kiestünk az EL-ből, koncentráljunk a bajnokságra, de hát nem tudnak koncentrálni a bajnokságra, mert nagyon rossz formában van a Ferencváros, és ebből ki kell rángatni a Csercseszóvnak a csapatot. És uh, amit itt mondtál Barátról meg tehát ezért egy, egy párhuzamos univerzumban ez a két játékos egy olyan csapatot erősít, amely labdával próbál dominálni. A Ferencváros meg nem. És, és azért Barát Péter meg sigér Dávid sem az az ütköző típusú ember, mint Anderson, Esziti, uh, Aysel Ayduni, Mohamed tehát azok a játékosok, akiket Stanislav Csercsesov regnálása alatt mondjuk megszoktunk duplahatos pozícióban. és ö, olyan játékosok, akik ö, adott esetben a csapatuk legjobbja, hiszen a kontratámadásokat megakasztják, remekülütköznek középen, ö, rengeteg labdát szereznek. Ez most nincs meg a Ferencváros játékeben, amikor Barát Péterrel és Sigér Dáviddal próbál játszani Csercsesov, és én, és én állítom azt, vagy hát én, én így próbálom ezt megközelíteni, és, és nekem ez, ez a konklúzió igazából a Ferencváros szereplésével kapcsolatban ez cserche szó szóval azért ennyire sikeres mert nagyon nagy minőségi különbség van az nb ben a Ferencváros és a többi csapat játékosai között Azért nyilván, amikor egy egy M'y marking trió megy el vagy Adama Traoré szerű nem beszélve ezek a játékosok jutnak el mondjuk a mezőköves kapujáig akkor ötből három helyzetet rugnak be amikor a Mezőkövesd első ötös eljut el a kapuig akkor ötből nullát lőnek be vagy egyet rugnak be és akkor még mindig jobban áll a Ferencváros Szóval szerintem Csercsiszabot nagyon sokszor kirángatták a, az extra egyéni teljesítmények a Csávából, mert csapat szinten nem működik jól szerintem a Ferencváros, és nem néz ki jól az, ahogyan játszanak ha ezt mondjuk játéknak lehet nevezni, hogy épenséggel a Paks ellen sem sikerül dominálni, az ellen a Paks ellen, amelyik menekül a labdától, ők próbálják feljátszani minél gyorsabban előre, hogy, hogy legyen helyzet belőle. Tehát a 50-50-es mérkőzést játszott labdabirtoklásban a Paks és a Fradi úgy, hogy a Paks nem is nagyon akarja birtokolni a labdát, ők csak letámadni akarnak meg felrúgdasni előre bődélyékre a, a labdákat.
0: A téma lezárásaként Kubatov Gábor Indexnek adott interjújából egy idézet, és erre is reflektáljunk, vagy reagáljunk egy-két mondatban, hogyha úgy van, mert nagyon-nagyon érdekes az, amikor először olvastam, meg amikor most is így másodjára elolvastam a, ezt a pár sort. Idézném. Ha valaki gyáva a pályán, gyáva az öltözőben, vagy gyáva a lelátón, akkor az nem tudja, mi az a fradizmus. megre megremeg a lába, akiben nincs meg a bizonyítási vágy, aki egy ilyen helyzetben, mint a mostani félabukástól, bukástól, az nem alkalmas arra, hogy a fradi legyen. Kiről van szó? Tehát, hogy
1: meg, meg tudjuk mondani, hogy ki az, aki gyáva? Hogy, 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 hogy látszodik valakinek az, hogy gyálva. definiáljuk már? Meg, hogy nekem, az, ugyan, a... nekem ugyan, nekem ilyenkor nekem mindig szaladjádám jut az eszembe, amikor a 8-1 meg 3-0 után kiült a, a, az újságírókkal. Mit gondol? Tehát honnan tudjuk azt, hogy valaki gyáva? Honnan tudjuk azt, hogy valaki nem a tudás száz át nyújtja, vagy honnan tudjuk azt, hogy valaki nem küzd, meg hal, meg a csapat, Tehát mit, mit csináljanak, verekedjenek a játékosok, akkor látunk küzdelmet, vagy az jobb lesz. Tehát nekem, nekem ez mindig kontraproduktív ez a akarattal jönni, meg hogy nem akarom, meg vodkendra, és azt mondja, hogy azt gondoljuk, hogy csak kimegyünk a pályára, nyilván ezek a játékosok nem csak kimenni akarnak a pályára, meg, harcolni, meg küzdeni, hanem meg futballozni szeretnének valamilyen szinten. Ö, nem gondolom, én nem kongatnám ennyire a vészharangot egyébként a fladinál, elég nagy előnyt adtak el, vagy elég nagy előnyükből adtak el, elég sokat ahhoz, hogy most. most is hat pontról beszélünk, tehát azért nem a világ vége. Az, 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 az úgy két meccs, hogy egyébként több meccsen nyertek, mint a kecskemét, tehát ez, és, és a magyar bajnokságban a, a több győzelem számít pont azonosságnál. Szóval, ha úgy tekintünk, akkor három meccs előnye van a Ferencvárosnak a, a kecskeméttel szemben. Ö, én, én, egy kicsit, én egy kicsit ilyen, ilyen feleslegesnek érzem ezt a, ezt, a, ezt a hatalmas küzdőszellembe való kommunikációt, hogy itt, hogy itt most harcolni kell az utolsó vérig. Úgy nem tudom, tehát amikor, most, most erre tényleg nem tudok jó, jó közéleti példát mondani, de, de egyszerűen, egyszerűen én, 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 én mosolygok az ilyen interjúkon, amikor, amikor a Ferencváros játékosa, vagy klubvezetője, vagy edzője erről beszél, amikor nem küzdeni, meg, meg harcolni, meg becsúszni, meg, meg agyonrúgni az ellenfelet kell, hanem, hanem futballozni, Mert a futball az egy egyszerű játék, és uh, szerintem például a Manchester City-nek is ebben rejlik a sikeresség, vagy Pep Guardiola uh, munkásságában is ebben rejlik a, 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 az ő munkásságban a siker, az az, hogy, hogy megtanította a játékosit itt egyszerűen futballozni, Mert a futball az végtére, hiába egy komplex, egy nagyon összetett játék, a nap végén egy rendkívül egyszerű, hiszen a labdát el kell juthatni, az ellenfél kapu aztán berúgni a 7 x 2,5 két és fél méteres ketrecbe. És ehhez pedig nyilván labda kell, és nem izom, meg nem, nem tudom, súly.
0: Hát ez alapján a nyilatkozat alapján nagy kérdés, hogy a fradi kinek lesz meg a lehetősége arra, hogy azt a labdát bejutassa abba a kapuba a következő szezonban, mert ez alapján, hogy valaki akár a játékosok közül is gyáva lenne, azzal járhat, hogy járom majd szépen elbúcsúznak tőle, vagy eladják őt. Meglátjuk azt, hogy megtartja-e a Ferencváros az előnyét a bajnokságban. A hétvégén egy újabb forduló következik az 1 ben a 27. egészen pontosan. Ennek a nyitó mérkőzése pedig péntek este a DVSZ Puskás Akadémia találkozó lesz. Két olyan csapat, akik azért mondhatjuk azt, hogy összességében a dobogóért vannak harcban. A Puskásnak a teljesítményét meg a helyzetét kiveséztük. Egy keskemét elleni súlyos 3-0-ás vereség az előző körben, ugye kiesés előtt a kupából, jelenleg az ötödik helyen állnak, és egyre messzebb tűnik a dobogó, pláne akkor, hogyha a Loki most legyőzi őket, mert akkor lényegében alá is húzhatjuk két tolvonással az, hogy a Puskás nem fog dobogón végezni ebben a szezonban. Három pont van a két csapat között, a Loki a negyedik helyen áll, 40 szerzett ponttal is nagyon stabilnak tűnik az ő helyzetük, az ő szereplésük továbbra is, Úgyhogy ajánlanánk ezt a meccset abból a szempontból, hogy tényleg felsőházi rangadónak lehet nevezni, de nem biztos, hogy itt a szép játék fog dominálni. Azért azt tegyük hozzá, hogy a két csapat előző meccsein mindig volt legalább két gól a a találkozókon, egészen 2020 február elsőjéig kell visszanyúlni egy olyan meccshez, ahol egy nulla-nullás eredmény volt. Tényleg... Hat pontosnak is nevezhető ez a meccs, hiszen ha a Loki nyer, akkor lerázza magáról a Puskást, ha a Puskás nyer, akkor pedig megőrzik az esélyt arra, hogy dobogósok legyenek. Mint ahogy megőrizte az esélyét a dobogóra, maximálisan a kecskemét is, hiszen szombaton a Zete ellen játszanak hazai pályán. A bajnoki címért is harcban álló kecskemét, Tomi? Furcsa kivondani, de fogalmaz, azért...
1: Én, én nem fogalmaznék így, hogy a bajnoki címért... Szé- szépen,
0: a, csendben, szépen. Ez a
1: Kecskemét, hát a Ferencvárosnak köszönetik, hogy 6 pontra vannak tőlük, nem pedig mondjuk 13-ra vagy 16 pontra. Kecskemét, hát elképesztően meglepő, hogy önök futballoznak ebben a tavaszi szezonban, és főleg az utóbbi két-három mérkőzésükön annyira, annyira dominálták az ellenfeleiket, hogy, hogy én, én, így, én így tényleg főt hajtok Szabó István és, és csapata, meg stábja, meg minden előtt, mert mert a Puskás Akadémiát is úgy verték 3-0-ra, hogy itt, itt kérdés nem volt, melyik, melyik csapat fog, fog győzni. Mezőkövesden is, vagy mezőkövesdel szemben is végigdominálták a mérkőzést, tehát legalább 3, 3-1-re kellett volna nyerniük ezt a találkozót, nem jött össze és emellett, emellett megvannak a játékosok, tehát Szodovski soma amikor azt mondja, hogy, hogy hát arról volt szó, hogy ő szeretne majd magyar válogatott lenni, én teljesen, teljes mértékben el tudom képzelni. Egyszerűen nyomás alatt annyira nyugodtan, nyugodtan játszik a, a kecskemét, nekem a marokkói válogatott, hogy ott az jutott eszembe a WB-ről, ők is annyira nyugodtan, annyira higgadtan hozták ki a labdákat nyomás alatt, hiba nélkül, hogy, hogy öröm volt nézni. Szodovszki-Soma az egyik olyan középpályás, aki, aki általában felveszi a labdát, aztán megjátsza a, a támadó harmadba ezeket a, ezeket a, ezeket a labdákat. Üh, nem is, tehát én, én tényleg el nem képzelni Szódovszki somát egy, egy bőkeretben. Elsősorban nyilván azt kell megint nézni, hogy Márko Rossi milyen profilú játékosokat próbál oda keresni, Szoldovszki-Szománál szóval van minőségibb játékos a válogatottban, de hogyha abból indulunk ki, hogy a magyar válogatott is milyen játékot játszik, akkor a kecskeméti játékosok közül azért lehet majd válogatni. Másik oldal ott van az Alegerszeg, amely, amely, amely meg borzalmasan visszaesett hatékonyságban itt a tavaszos szezonban, hát Ikobának nem nagyon jönnek a góljai, és ezért elég, elég erőteljesen kihat a ez a teljesítményére. Viszont hiába, hiába vannak rossz formában, szerintem nem lesz gond a kieséssel. Ricardo Moniz szerintem most egy ideig, most legalább egy fél hónapig, vagy, vagy három-négy fordulón keresztül azért a bajnokságra fogja helyezni a hangsúlyt, de, de akár már kecskeméten okozhat. Nem is az, nem, nem meglepetés, mert azért a Zalaegerszeg mindig szerintem egy jobb csapat, mint a kecskemét, de hogy, de hogy akár a Zalaegerszeg meg, megverheti a kecskemétet ebben a fordulóban.
0: A kiesés szempontjából fontos meccs lesz a mezőköves Vasas is, szintén szombaton, 32 ponttal a hetedik helyen áll a mezőköves, de jelenleg ehhez képest a Vasas, hát nem tudom, hogy hogy fogalmazzak a Honvéd elleni meccsről, de annó, amikor a 16-17. században kínozták az embereket, akkor lehet, hogy már előre kellett volna gondolkozni, és egy vasas honvédot le kellett volna játszani, mert hogy egy rossz meccsen kaptak ki végül a honvédtól. 19 pontjuk van február 25-e, tehát majdnem két hónap óta pontot sem szereztek az NBA-ben, és ha már vasasít az adás közben, lássátok meg, halljátok azt, hogy milyen interaktív az adás, Megerősítettek közben a moson hogy sukatila távozik, úgyhogy lehet, hogy várhatjuk a bejelentést a következő napokban majd angyal földről, nyilván ez csak egy feltételezés, de azért nem lepődnénk meg. Szóval a vasas lehet, hogy az utolsó olyan meccsét játsz az nba ben amikor egy apró remény még marad a bemaradásra, mert hogy kikapnak a mezőkövestől, akkor lényegében elbúcsúzhatnak. Lassan már matematikai- matematikailag is azt kell számolgatni, hogy mikor búcsúzhatnak el az nba től A köves pedig a formában általában, ha vereséget szenved a csapat, akkor egy gólos vereséget szenvednek, 32 pontjuk van jelenleg, nincs olyan messze a kieső zóna, de azért ennek a meccsnek a jelenlegi forma alapján mindenképpen a mezőkövest az esélyese. Láttuk, hogy azért kecskeméten tudtak meglepetést okozni, talán azt lehetett meglepet, meglepetésnek nevezni, úgyhogy ha ezt a vasast nem győzik le, akkor tényleg bajba kerülhetnek itt a bajnokság vége szempontjából. Nagy kérdés viszont szombat este, hogy a bajnokság vége szempontjából mi lesz a Honvéddal, hiszen a Ferencvároshoz látogatnak. Hogy tetszik ez a Honvéd? Hogy tetszett ez a Honvéd a Vasas ellen, Tomi? És lehet elsőjük a Fradi ellen? Olyan kérdéseket teszek fel, amit legszívesebben megcsípni, meg magam. Mert hogy a Vasas elleni ez botrányos volt tényleg.
1: Ez botrányos volt, de egyébként még így is, így is nyert a honvéd, tehát A ha, ha nagyon nagy lózongot akarnék mondani, a jó csapat rossz játékkal is tud nyerni. A honv- nem jó csapat a Honvéd, de, de, de szerintem azt el kell ismerni, hogy Deán Klafuricssal ebben az évben előre tudott lépni a Honvéd játékban. Nyilván a minőség olyan, amilyen. Nyilván nem mindig jön össze úgy az adott találkozó, de játékban konzisztensen ugyanazt tudják nyújtani. És hogy nyilván most az elmúlt időszakban ez nem párosult eredményességgel, de az, hogy le tudták győzni a Vasast, ez egy kulcsfontossága, a momentuma ennek a bajnokságnak, és, és hogyha Ferencváros otthonából is tudnának pontot szerezni, akkor, akkor azért komolyan kell szerintem számolni a Honvéddal a bemaradást, illetően még akkor is, hogyha úgy vágjtok neki, szerintem ennek a, ennek a tavaszi szezonnak, hogy biztos kiesés lesz a vége, de ameddig ameddig Ugye Pepsi Béla egyik kedvenc ilyen trash, híres. Amed, ameddig tart a bor, addig megyek. Tehát a Honvéd is, ameddig tart a, tart a bajnokság, addig mennek, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle. De, de hát minőség szempontjából nagyon rosszul fog kinézni ez a, ez a Fladi-Honvéd meccsápp. Még akkor is, hogyha a Ferencváros a legutóbbi tisztét tészt, meccséből egyet nyert meg, amire én nem tudom, hogy volt-e, itt, itt a, a Ferencváros újra elkezdte a bajnokságokat nyerni Thomas Doll után, Azóta volt erre példa, hogy a, hogy a Fradi ennyire gyengén szerepelt volna a tíz meccses szériában. Utoljára februárban nyertek, február végén a Debrecen ellen. Igaz, akkor nagyon jó játékkal. Aggasztó egyébként, hogy a Ferencváros futballozik és Csecsesov szóval először van ilyen válságban ezzel a csapattal. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor és hogyan fog ebből kijönni. Most azért a sorsolással mázliuk van, mert három olyan meccsen, kell bizonyítani a Fradinak, a Honvéd, a Vasas, meg az Újpesti zsinórban, amelyek egyrészt a kiesés ellen küzdenek, másrészt meg játékot, játékokat figyelve azért nem lesz annyira legyőzhetetlen akadály a Fradinak. Talán szerintem a Honvéd lesz az egyik legnehezebb ebből a hármasból, meg az Újpest, amely most itt vigniewic elkezdett reaktívan futbalozni. Vasas, Vasast be kell darálniuk, tehát itt, itt nincs mese, és hogyha ebből a három meccsből szerintem legalább hét szerzett ponttal, de inkább 9 mondjuk kijön a Ferencváros, akkor, akkor nem lesz kérdés, hogy, hogy ők lesznek a bajnokok ebben a szezonban.
0: Vasárnap Kisvárda-Molfehérvár meccset rendeznek először, hogy elsőként, hogyha van meccs ebből a fordulóból, ami mindenképpen x gyanúsnak tűnik az, ez a találkozó, mert hogy áprilisban mind a két csapat két meccset játszott, 2-2-es döntetlen az első meccsen, ugye a Vidi a Fradival, a Várda pedig a Puskással játszott 2-2-t, aztán egy 0-0 a Zete, a Zete Kisvárda, valamint a Vidi újpest meccsekről. Két olyan edző irányítja ezt a két csapatot, akik azért még nem nagyon tudták átültetni a saját filozófiájukat a, a csapatok játékában. Nem nagyon érezni igazi előrelépés sem a, a vidi sem pedig a kisvárdánál, sem statisztikákban, mondjuk itt, ha nézzük a kapuralövéseket, akkor nem remekelt az előző két meccsén a, a Vidi és a, a kisvárda sem, sem pedig abban, hogy azok a várt győzelmek, amik mondjuk lelki vagy mentális szempontból kellett volna, hogy jöjjenek jegyzőváltás után, azok nincsenek meg. Ennek köszönhetően a Vidi bármennyire is furcsának tűnik, de még mindig a tizedik helyen áll egy pontra a tizenegyedik kiesést jelentő helytől, A Kisvárda pedig továbbra is egy olyan gödörben van, hiába érkezett Milos Kruscsics, ami alapján azért ők sem lehetnek teljesen nyugodtak. Egészen pontosan két hónapja pont a Kisvárda Újpest, amikor Kruscsics még az Újpestet irányította. Az volt a legutóbbi győzelmük. Adott esetben, hogyha a Vidi viszi el a három pontot Kisvárdáról, akkor a Várdának valóban olyan kiesési gondjai lehetnek, amik amikre nem biztos, hogy gondoltunk volna a, a szezon elején. Ha lenne, lehetne egy, egy ajánlat a kedves hallgatók számára, akkor a 3,5-ös a döntetlenre azt érdemes lehet pakolni ezen a hétvégén. A múlt héten is ezt mondtam a Vasas Honvédra, majdnem bejött, de majd itt tippelünk az adás végén. Előbb viszont nézzük meg az utolsó meccset, hiszen akár egy egészen jó kis meccs is lehet belőle, Újpest Paks vasárnap 18 órai kezdettel A Paks azért jó formában, mert hogy harmadik helyen állnak, csupa-csupa győzelmek az utóbbi fordulókból, és ne volj se végnyelvítsen, pedig az Újpest is menekülne a kiesés elől. Milyen meccsre számítasz, Tomi?
1: Olyanra, amire nem számít, nem számítottam volna, hogy Milos Kruszcsicsnak hívnák még mindig az Újpest vezetőedzőjét. Szerintem, szerintem, hogy a Paks megpróbál megint ugyanezzel a Konzisztens játékával. Tehát rugdossuk előre a labdát, minél több beadás, minél több helyzetet alakítsunk ki az újpest kapuj előtt, és akkor ebből megpróbálnak majd gólokat szerezni. Az Újpestnél, én őszinte leszek nekem nem tetszik végnyavic irányítása alatt ez az Újpest. egy eddig még veretlen a visszatérő szerbedzővel, tehát mondjuk a Férjvár 0 nulla ával is az bőven lehetne vallatni, mert az is egy iszonyatosan gyenge mérkőzés volt. A Paks 6 meccse csak győz, tehát hat meccses győzelmi szériában van a Paks, és ezzel ott vannak a harmadik helyen. Tíz pontra vannak a Ferencvárostól, a zárójelben. Tíz pontra vannak? Nem, nem tudom, de valahogy, valahogy most így közel vannak. De igen, tíz pontra igen, vannak tíz a Ferencvárostól. Pont, igen, 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 igen. Úgyhogy mondanám azt, ha Bognárgya egy kicsit előbb át a Paksot, akkor lehet, hogy most ők lennének ott a Ferencváros nyomában, de ezt zárójelben jegyzem meg. Egyébként a Paks, Paks eredményessége azt nem Szerintem megmutatja azt, hogyha valaki rendelkezik eh, filozófiával az 1 ben és rendelkezik egy olyan vízióval, amely konzisztens játékot hoz magával, akkor eredményes lehet a, az adott csapat. Nézzük meg a, a Kecskemét is eh, ebben a mederben van, szerintem a, a Debrecen is ide sorolható, és hogyha mondjuk vala, valahol nincs egy ilyen konzisztens játék, akkor, akkor előfordul olyan széria, mint mondjuk a Pluskás Akadémiánál, a Kisvárdánál, vagy éppen a Fehérvárnál, hogy nem tudják tartani a lépést. A, nem az, hogy a közvetlen várisokkal nem tudják tartani, de most már az ön szintű csapatokkal sem, sem, mint a Paks vagy a Debrecen.
0: Még mielőtt megtippelnénk a, a fordulóval azt a meccset, amit hát nem tudom, hogy a sikeres játékunk nem tudom, hogy mennyire mutató sikeresnek a játékunk, mert még mindig találat nélkül vagyunk. 5-4-re vezetsz, ugye Tomi, mert az előző körben a Honvéd nyert a Vasas ellen. Azelőtt egy friss hír, tényleg az adás keretbe zárása miatt. Brölás István helyett Pásztor Józsefet nevezték ki Békés Csabán. Ez volt a 20. edzőváltás az MB2-ben ebben a szezonban, és akkor itt hozzá lehet tenni a magunkét a, a súpka történethez. Egészen hihetetlen, hogy mi történnek. Valami megjegyzés, Tomi?
1: Így most már akkor átlagban minden csapat váltott edzőt az e MB2-ben? Így 2-ben.
0: van, így most már tiszta, tiszta minden. Így április 13-án 8 fordulóval, vagy 7 fordulóval az MB2 vége előtt, Azért ez, ezen is el lehet gondolkozni. Melyik meccset válasszuk? Nem beszéltük meg előre. Melyiket tippeljük meg? Választ nyugodtan.
1: Akkor választok, szerintem tippeljük meg a Fradi Honvéd mérkőzést.
0: Legyen a Fradi Honvéd. Kezdte. Kez, kezdjek én. Kezdte persze.
1: Most már szinte lehetetlennek tartom azt, hogy a Ferencváros ne nyerje meg ezt a mérkőzést, és még akár itt én, én nagyobb különbséget is bele tudok látni ebben a mérkőzésben, hogy 3-0 lesz a végeredmény.
0: Én is azt érzem, hogy a Pradi nyer, viszont ez egy több gólos meccs lesz. Én 4-2-t mondok. 4-2. No. Hát nem biztos, hogy ezen a hétvégén... Teli,
1: teli találattal meg tudsz előzni egyébként. Egyébként letutiztuk. Hát Hát igen.
0: Tényleg mindenkit biztatnánk arra, hogy szálljon be akár a San Claudos felületünk alatt, akár a Facebook oldalunk alatt, a poszt alatt, bármelyik felületünkön, vagy írjon nekünk e-mailt, galampostát küldjön, faxon tippeljen, mert hogy olyan pitang rosszul tippeltünk az utóbbi hetekben, hogyha valaki beszámost a bajnokság végére, kéttelít találattal simán lenyom minket. Úgyhogy, úgyhogy biztatunk mindenkit arra, hogy egyrészt Nyugodtan írjatok hozzászólást, kommentet, ha véleményetek van. Másrészt pedig nemcsak, hogy minket hallgassatok, hanem iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornáira, az ES Bringa, a Rekordtán, a Salagblog, valamint a Hosszabbítás Podcastet is el tudjátok érni. Mi pedig jelentkezünk majd jövő héten egy újabb adással. Addig is sziasztok, és kövessétek hétvégén az NB 1-es meccseket.
1: Sziasztok!